0: Boxe, Are those my Box Avec Bilal my brand new white my... Jones, I just bought. Sur RJR On porte tous des chaussures Mais connaissez-vous vraiment leurs histoires Aujourd'hui, on parle d'une paire qui fait déjà partie des All-Stars des Sneakers. On parle Converse et plus particulièrement la Converse Weapon. Bienvenue dans Shoebox, l'émission qui parle de l'histoire de paires emblématiques. Préparez-vous à voyager au Massachusetts et retourner sur les parquets de la NBA, car Shoebox, c'est parti. En effet, c'est au Massachusetts que Marquise Miles Converse décide en 1908 de créer la Converse Rubber Shoe Company. Le nom Converse est directement inspiré du prénom de sa mère. D'après les rumeurs, Marquise était un gym qui, à la suite d'une mauvaise chute dans un escalier, aurait eu l'idée de faire confectionner une chaussure montante et dont la semelle serait en caoutchouc antidérapante. En 1910, l'entreprise concevait des bottes et sabots avec des semelles en caoutchouc à destination des travailleurs. C'est aussi à cette date que la Converse devient la chaussure la plus vendue, notamment grâce à son prix de 5 dollars. Mais Marquis vise plus loin. Il décide de se tourner vers les chaussures de sport et particulièrement le basket qui est en pleine expansion à cette époque. Il adapte la forme de ses chaussures aux besoins des basketteurs, et après plusieurs années de recherche et d'expérimentation, c'est en 1917 que la première converse All-Star voit le jour. Le design ne changera pas au fil des années et restera principalement le même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire une basket montante avec une pastille ronde en caoutchouc afin de protéger la malléole, conçue dans une toile et une semelle en caoutchouc. Le logo, à l'époque un C majuscule entourant une croix, se retrouve sur la pastille ronde. Chuck Taylor, jeune joueur de basketball, tombera sous le charme de la paire et deviendra une négérie de la marque lorsqu'il deviendra joueur semi-professionnel à un point où il fera modifier le modèle afin de lui fournir plus de confort et améliorer sa performance. suis Julius Irving. People call me Dr. J because of how I operate. For 20 years, I've been making my rounds and knees, converse. Light on the fast break, strong when you go to set a pick, and in rebounding, no shoe protects you better than converse. So when people ask me for my advice on how to improve their game, c'est dans les années 1920 qu'il décidera d'ailleurs de prendre sa retraite sportive et de devenir commercial pour Converse. En 1932, le modèle All-Star classique est renommé Chuck Taylor All-Star et sa signature est apposée sur la chaussure. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Chuck Taylor All-Star est portée par les soldats américains, marquant la domination de Converse sur les autres marques de chaussures. Le développement de la NBA et sa présence au sein de l'armée américaine a permis de toucher un large public, plus particulièrement les jeunes adolescents. Entre 1960 et 1970, la All-Star devient la paire préférée des stars du cinéma, et notamment James Dean. Converse se retrouve littéralement sur le toit du monde et s'émancie petit à petit des terrains afin de devenir une chaussure de ville portée au quotidien. La fin des années 70 voit la marque perdre une part considérable de son assise sur le marché. Alors en perte de vitesse, la marque décide alors qu'il est temps de réagir. Profitant de la grande rivalité grandissante entre les Boston Celtic et les Los Angeles Lakers, et plus particulièrement entre Magic Johnson et Larry Bird, Converse a sorti un nouveau modèle hors du commun avec une publicité désormais culte. that's a shoot, that's magic do what he was born to do. Maybe so, but that's not all that let Isaiah play like he's 10 feet tall. For the kind of moves that never fail, the weapons the choice of Kevin McHale. The same is true for Mark McGuire, when I wear weapons, I'm on fire. But well, what can the weapons do? Cette rivalité permit à Converse de relancer une dynamique et l'économie de la marque. En effet, il existait un coloris pour chaque joueur, une paire sobre pour Larry Bird et une paire aux couleurs des Lakers pour Magic Johnson. Ce modèle, montant en cuir assez massif pour assurer un maximum de confort et de sécurité, aborde pour la première fois la célèbre étoile de Converse sur le côté de la chaussure, ainsi qu'une semelle beaucoup plus épaisse. En 1984, Converse fera de sa Chuck Taylor le sponsor officiel des Jeux Olympiques de Los Angeles. Les retombées en termes d'image seront excellentes, ce qui lui permettra de s'imposer définitivement comme l'un des modèles lifestyle de référence. A partir des années 90, les Converse perdent à nouveau en popularité. La concurrence devient rude, l'engouement des baskets de ville se porte sur Nike, Adidas ou encore Reebok, qui innovent sans cesse tandis que Converse recherche le confort et ne modifie pas suffisamment son esthétique. Le passage à l'an 2000 est catastrophique, l'entreprise est mise à mal, au point qu'en 2003, elle fait faillite avec plus de 220 millions de dollars de dettes. Mais Nike, voyant le potentiel de cette marque, décide presque immédiatement de racheter la marque afin de redonner un nouveau souffle aux différents modèles tout en gardant ce qui fait son charme, sa simplicité. Aujourd'hui, on ne peut nier que l'étoile est encore bien présente à nos pieds et continue d'illuminer nos outfits. Converse a su redevenir la marque destinée aux jeunes, comme elle l'était lors du lancement de la All Star, mais elle touche aussi des adultes aussi le plus décontractés. Merci d'avoir écouté cet épisode de Shoebox. On se retrouve la prochaine fois pour parler d'une nouvelle histoire de vos chaussures préférées, et en attendant, n'oubliez pas d'être bien dans vos baskets.